0: It's showtime. Welcome.
1: To the real world. Why are so serious? Again, you're on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Right all, right, all
0: right. Kalau investment ni, dia tak ada istilah kalau dia kata ok, masuk je. Satu uh, juta, esok dapat 30%. Kalau dia akan bagi kita high return, dia pasti ada high risk.
1: You are now to Big Big Story okay guys, kita bertemu lagi dalam bahagian ketiga Episod keenam Big Story Podcast bersama dengan tetamu kita Cikgu Cukai ataupun Zuriani Zabidi uh, Jadi kita nak teruskan uh, pembincangan kita yang semakin serius ni uh, Aku ada satu soalan Azulah di waktu sekarang ni uh, Kita ada uh, Fresh grad Yang tak dapat kerja Kita ada orang yang baru Diberhentikan kerja uh, Ataupun uh, Memang dia tak ada kerja Sebelum PKP lagi Tapi disebabkan PKP Dia nak start business Patut ataupun tidak Ataupun kalau uh, Dia nak start business Apa perlu dia buat.
0: Okay. Wis, semacam apa? Kita dia kan ber- mula berniaga, mula kan bisnes dengan mula berniaga adalah dua benda yang berbeza. Okay Betul ya. Kita mula kan bisnes tu maksudnya kena set up office, kena hmm. ada staff, itu bisnes, perniagaan. Okay. Mula berniaga adalah menjual. Belajar berniaga, okay. belajar menjual. So rasanya tak salah untuk dia mula berniaga. Tapi okay. untuk dia mulakan perniagaan, mungkin dia kena fikir dua kali lah. Okay. Kenapa tu? Sebabnya, of course not. Bila, okay, bila apa kata dia yang baru fresh grad ataupun yang mungkin orang-orang yang terkesan disebabkan pandemik ni, so dia dibuang kerja ke sebagainya, so dia mul- dia belajar dulu berniaga. Sebab hmm. kena ramai orang, kenapa dia nak mulakan perniagaan sebab dia nampak indahnya perniagaan tu yang orang tunjuk lah Apa yang dia nampak Dia tak tahu Strugglenya Memulakan perniagaan Yang jarang orang tunjuk Ataupun orang tunjuk Bila dia dah boleh cerita Saya 10 tahun yang dulu yeah, Okay yeah. kan So dahlah lah dikala Ekonomi kita yang tak berapa Nak stable Kita tak boleh Dalam dunia VUCA ni Kita volatile Kita Kita duduklah Keadaan yang sangat Uncertain Kita tak tahu lagi macam mana So Rasanya Dia boleh mula berniaga tapi okay. jangan mulakan perniagaan Maksudnya belajar menjual Ambil produk orang Belajar menjual Jangan mulakan sesuatu Yang mana dia rasa menyebabkan Dia terpaksa mengeluarkan kos yang besar Initial capital yang besar okay. Kerajaan Daripada
1: simpanan Apatah lagi Pinjaman Pinjaman
0: Ya yeah. Okey Satu dia kena faham Bila kita dalam dunia perniagaan Rugi pasti untung belum tentu Okey Betul Okey jadi tu so, nak kena ingat lah tu Haa ah. So, kalaulah itu je memang duit simpanan yang, yang ada, ada dan dilaburkan semua dalam perniagaan, rugi tu pasti, hilang semua duit tu pasti, untung tu belum tentu. Tapi
1: saya orang yang positif. Saya rasa saya boleh buat berniaga. Okey. Ha. Oh.
0: Dan yeah? tak apalah, ambil bukan-bukan <laughs> dan bukan tak apalah berniaga. Dan tak apalah kalau rasa boleh menjual Gunakan sebahagian daripada modal tu pergi ambil produk sebahagian orang lain. Sebahagian daripada modal. Ya, lah. Ambil produk orang dan belajar menjual. Bukan buka perniagaan. Okey bezalah. Bukan, beza bukan lah. waktu yang tepat. Bukan lah. waktu yang tepat. Tiba time tulah nak pergi sewa office baru, nak hire staff. Jangan mulakan sesuatu dengan meletakkan komitmen yang besar satu dan jangan mulakan sesuatu sehingga habis semua simpanan kita. Okey, dua. Dan jangan mulakan sesuatu dengan pinjaman Okey, so kalau kita rasa kita ada sedikit modal Dan kita akan okay, kata kita ada modal, kita ambil sedikit modal kita tu Dari simpanan kita tu dan kita mula belajar menjual Bila kita startkan perniagaan, kita nak buat produk baru Bukan senang kan, kita nak naikkan brand produk kita Macam mana orang tahu kewujudan kita, orang beli dengan kita So lebih baik kita ambil produk yang memang dah dikenali Dan kita jadi agent kepada mereka ni dulu pun dapat duit juga And even entah-entah duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. Kalau kita set up perniagaan baru, kita takut duit masuk sama ada tak cukup untuk cover duit keluar. Ataupun entah tak ada pun duit masuk, duit keluar tu.
1: Sebab sebab uh, motivasi dia pada waktu sekarang ni ialah dia nakkan income. Okay. So, uh, why not kita buat income dulu. Ya. Yeah. Then bila semua ni dah reda sikit, Baru kita expand menjadi yeah. sebuah perniagaan uh, Ada yeah. orang
0: pernah nasihatkan saya Pada waktu pandemik adalah Waktu yang paling sangat sesuai untuk Upgrade kita punya knowledge Once okay. pandemik berakhir Bila krisis tu berakhir Kita akan jadi one step ahead sebab kita tak sedar pun kan. Katalah, kita belajar daripada waktu pandemik ni, tiba-tiba pandemik berakhir, krisis lah. dia, banyak, dia maksudnya pandemik tu is krisis lah. Krisis tu berakhir, ekonomi tu berakhir, krisis tu berakhir. Dan kita sebenarnya, oh, oh, kita dah ada certain level of knowledge dah. Kita dah one step kita berakhir. Kita dah ada
1: plan, like, yeah. action plan nak, nak yeah. buat. Ya?
0: So, maksud dia belajar ni, salah satu benda yang dia belajar adalah belajar menjual. Hmm. Okay, bela- menjual pun kena ada skills. Tak? Jadinya bukannya kata Okay nanti bila at least Bila kita dah habis ekonomi krisis ni Kita nak buka firm kita Sekurang-kurangnya kita dah ada ilmu menjual Dan masa tu mungkin kita kena upgrade ilmu sebagai seorang leader Macam mana nak menguruskan perniagaan Tapi huh? bayangkan nak buka bisnes baru Dah lah pandemik Lepas tu ekonomi yang macam ni Kita nak kena belajar jadi leader Lepas tu nak remote kan bisnes kita Daripada jauh Dan masa yang sama Masa tu baru sibuk nak belajar menjual juga. So kan kita punya matlamat apa? Matlamat kita sebab kita nak income So kita tak kata matlamat kita sebab kita nak jadi bos Sebab bukan semua bos ada duit pun Betul tak? So kita punya matlamat kita nak income kan? So belajar lah menjual Bukan suruh buka perniagaan
1: Dengar tu lah Kalau ada yang tonton video ni Ataupun dengar podcast ni di Spotify Yang rasa macam nak buka bisnes sekarang Bukanlah kata tak boleh Tapi bukan waktu yang paling sesuai untuk buka bisnes Dan kita sebenarnya nak income So, why not kita fokus untuk uh, dapatkan income uh, dulu Dan bila keadaan ni semua selesai uh, Waktu PKP ni kita dah, dah, dah uh, Sustain kita punya income dan tambah hmm. kita punya knowledge Bila semua ni dah reda Kita boleh gunakan semua Benda-benda yang kita dah belajar dan buat waktu PKP ni Untuk mulakan perniagaan kita sendiri Betul. Ok, uh, rasanya Aku rasa penat sebenarnya cerita pasal pandemik Dan uh, krisis ni uh, So aku nak, nak nak divert attention kita Kepada something yang uh, lebih uh, practical Dan uh, dalam dalam environment yang lebih best untuk kita belajar Bukan disebabkan uh, pushing factor macam masalah-masalah uh, Yang kita hadapi sekarang ni okey uh, secara generalnya Satu orang yang baru buka bisnes. Dari sudut akaun uh, ataupun pengurusan cukai, uh, orang yang baru mula bisnes, apa yang perlu dia uh, beri perhatian? Pas- dari sudut uh, kewangan dalam bisnes dia ni. Okay.
0: Bila kita mula berniaga, rata-rata orang yang kita orang jumpa tujuan asal nak berniaga, First kali adalah sebab nak mencari income Tak ada lagi orang yang nak berniaga terus je niat dia Sebab nak banyakkan sedekah Terus je tak ada dia, Memang itu akan datang Throughout the process benda tu akan datang Tapi macam mana nak buat benda tu kalau income pun tak cukup tak cukup lagi So yeah. kebanyakan orang memang fokus dia masa tu adalah untuk cetak lah Untuk mencipta duit kan okay. So nak create income So <coughs> dia mungkin tak ada kepakaran Ataupun tak ada modal untuk hire Accountant, untuk hire orang yang macam boleh buatkan dia Okay, kalau dia ada pun, mungkin dia boleh hire orang yang Boleh buat double entry Tapi hi, dia sendiri tak tahu apa yang dia nak bagi tahu Dekat orang tu suruh buat So, hmm. apa apa kita orang punya advice adalah Di peringkat awal, fokuslah kepada Mencipta duit, mencetak duit Dan cari seorang, okay, dia yang paling penting Adalah documentation sahaja, itu yang paling penting Pada peringkat awal So carilah Record, record lah Record keeping ha. Maksudnya documentation dari record keeping tu So carilah orang Contohlah Kalau ada company secretary ke Sebab saya percaya Company secretary kat luar sana pun Ramai yang buat Service accounts ni Tapi
1: yang bagus Pergi berjalan sawal lah kan yeah, <laughs> Okay
0: Malah nak cakap Tapi macam okay So carilah orang Yang boleh advice kita Sebab so, kalau kita Hire staff sendiri pun Kita dah lah kena Bayar dia Kita pun tak tahu Nak tanya apa Dia pun tak tahu Nak nasihat kita macam mana Akhirnya Membazir je duit tu hmm. Okay So kita cuma perlu Cari seorang admin lah Kita panggil okay. Untuk buat documentation Untuk buat filing Yang akan Communicate Dengan Outsource accountant kita tadi Okay, okay. So bila dia outsource Dia dah ada Dia dah ada experience Dalam bidang tu Dia dah ada kepakaran Dalam bidang tu So rasanya Dia tak menjadi Satu challenge Untuk dia Nak bantu kita Kalau tak Staff tu kita nak kena ajar, kita nak, kita sendiri pun tak ada kepakaran dalam bidang tu Jadi kita hanya perlu ada seorang admin yang susun dokumen Kenapa dokumen tu penting? Disebabkan dokumen lah yang boleh membezakan cukai kita tinggi atau rendah okay. Bila kita kena audit ke dengan lembaga asa, katakan lah Dokumen yang boleh membuatkan kita boleh reduce mungkin 100% Teks sebenarnya. So kepentingan dokumen tu tak boleh diabaikan. Kecil atau besar sesebuah perniagaan kena
1: So kerja, kerja admin, admin ni kan? tadi ialah merekodkan
0: dokumen, simpan semua resit-resit yang ada. Okay. Excel pun tak apalah duit keluar masuk بسakat then communicate dengan accountant Tapi tadi. Tapi
1: akaun dia kena buat jugaklah. Tak ya. Oh dia tak payah buat Okay so dia okay. tak payah buat
0: So dia hanya perlu buat benda tu Dan kita dah outsourkan kan Orang account tadi tu Untuk buat account, account tu Kenapa saya kata dia ni tak payah Sebab kita tak tahu Apa background dia Mungkin dia ada business admin So kerisauannya adalah Kalau dia yang buat account tu Tiba-tiba salah ha. So oh tak ada orang Salahlah yang Salah lah semua Salah lah Salah sahaja takpe Salah di mata lembaga hasil tu Yang kita punya kerisauan
1: Okay so sekarang ni admin Admin yang kita hire ke dalam company kita ni dia tak perlu buat account, tak perlu. dia cuma perlu simpan dokumen uh, dokumen. dokumen ni maksudnya, receipt, dokumen keluar masuk duit, yeah, invoice, quotation, invoice, quotation, uh, payment voucher, payment voucher. Per, yes. uh, so, so, so benda tu, so, dia simpan benda tu dan line dengan outsource accountant, accountant
0: ni Betul, kenapa kita nak orang orang tu ada? Padahal hmm. senang je kerja tu, bos pun boleh buat, cuba buat tengok, ha. ada masa tak?
1: Mana nak ha. drive kayaan lagi yeah. Mana nak pegang ha. phone Nak pergi jumpa
0: datuk sana Kemudian kan Pasal tu nak run Sampai P. malam dah yeah. Satu hari habis Pasal tu esok Sampai sebulan yeah. tak Lepas tu bila kita orang pun Pengalaman dia Bila kita orang lain Direct dengan owner business ni Kita message Tunggulah lagi 6 hari Baru reply So dia Kita pun faham Sebab tu kenapa Kita orang advise Untuk ada Kan seorang, seorang admin yang tu boleh. Dan kalau kami Di pihak pejabat usahawan pula Setiap klien Memang kita akan ada WhatsApp group ah So WhatsApp group tu Akan ada uh, Admin tadi Bos dia tadi Saya sendiri Dan juga PIC So kita yang akan Guide admin tadi Apa dia kena buat
1: Okay uh, Bos bos ada dalam tu Hanya untuk cari tahu je la.
0: Hanya untuk tahu Apa sebenarnya proses dia
1: okay. okay Berapa kerap Admin ni nak kena update Dengan uh, Sekurang Kurangnya
0: dia. Sebulan Sekali Okey. Sepanjang kurangnya tapi sebenarnya dia ada kebebasan untuk bertanya apa sahaja pada bila-bila masa. Okey. Okey, selagi mana dia ada dalam masa Kalau dia update lah,
1: seminggu sekali baguslah. Tak lah. apa.
0: Ha, betul. Okey. So dan dia bergantung kepada klien lah, nak report tu sebulan sekali ke, dua atau tiga bulan sekali ke, dia bergantung pada ke, kebesaran syarikat tu jugaklah. Ha, mungkin okay. bila Tu
1: antara benda penting yang usahawan iya, kena, kena ambil perhatian dulu, lah. Betul. Okey, uh, itu untuk account kan. So habis bab tu Kalau dia dah biasa Buat macam tu Dia ada admin seorang Dia boleh outsource Kan Kerja-kerja partner ni Pada Company company Macam pejuang usahawan Sampai bila dia nak Kena buat macam tu
0: Okay So nanti Percayalah Bila kita dah Dah Setiap tahun bila kita dah dapat audit Kita akan duduk dengan owner-owner business ni Kita akan explain hmm. So dia dia dah akan mula nampak Oh macam ni Macam hmm. tu Apa What do's and don'ts dia dalam senang berhad Apa yang dia Daripada tak pandai ambil gaji Ataupun main ambil je berapa-berapa Sampai dah boleh ambil secara konsisten hmm. Dah boleh tahu dah apa yang perlu dan tak perlu Perbelanjaan-perbelanjaan Apa yang dia patut gunakan Supaya dapat mengurangkan tax Sebab dia kena ingat Ada orang berniaga Duit masuk banyak hmm. Tapi tak ada pun duit tu Mungkin dia salah dah. dari sudut pricing strategy, Pricing tak betul. Memang duit masuk oh, banyak. Okay. Tapi keluarnya pun sama banyak je. Ah. Okay. So, tak adalah. Okay. Ataupun mungkin duit masuk banyak. Tapi banyak keluar kepada perbelanjaan-perbelanjaan yang tak perlu. Yang mana lembaga hasil tak klasify pun benda tu sebagai perbelanjaan yang boleh kurangkan tax. Boleh dikurangkan teks. juga. Ya? Ha. So, no point juga. So, daripada situ bila kita advise. Okay. Kalau dia ambil staff sendiri tadi. Kita punya kebimbangan adalah... Orang tu tak tahu macam mana nak manage benda tu So mungkin tahun pertama bersama kita, kita dah start advice-advise sampailah tahun kedua, bila dengan kita tu dia dah mula tahu dah Oh macam ni, macam tu Dan pada waktu tu juga mungkin syarikat dah ada bajet So masa itulah kita boleh start Kita letak untuk uh, Kita letak temponya Mungkin bersama kita dalam 2 tahun yang pertama je lah so, Tahun
1: pertama tu dia, dia Masih lagi faham, oh, macam kata Yes ha, ha, Betul jadi. macam ni yes. Pasal tahun oh, kedua nak mungkin apa Dia apa lebih faham lagi Apa, apa nak dia adjust yeah. Dan yang ketiga, ketiga, mungkin dia boleh ambil accountant boleh sendiri. sendiri. Tapi
0: jangan terus putuskan tali tu Masih lagi berada dalam loop kami supaya kita boleh monitor juga. Nak, orang nah, nak orang grow tu. profile pula Yeah, kan? ha. Ha. so next step. So tu kata benda ni adalah satu proses. Dan kadang-kadang ada klien yang minta kita orang tolong interview interviewkan accountant jurang. Boleh juga. Ah, ha. sebab orang pun tak tahu kalau orang. Tukulah
1: lain yang hmm. pejuang usahawan dengan <laughs> company yang lain <laughs> ataupun I firma love. yang lain. Shalos. Sampai boleh interview kan staff accountant, ha. lah, eh. accountant lah ya, eh. ha, 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 staff ha, ha. accountant lah ya, staff accountant untuk korang. So Nasihatnya ialah abby ya, sebisa mungkin saya awai.
0: Insyaallah So kadang-kadang kan ada klien yang macam Kalau dia interview dia pun tak tahu nak tanya apa pada hmm. waktu tu So resume kan memanglah nampak gempak semua So ah, kita orang akan turun untuk interview Mungkin kalau kita orang tak turun pun sekarang ni kan teknologi ada So kita hmm. orang zoom lah daripada hmm. mana kita orang ada So kita orang akan tengokkan candidates yang ada And Yang, it, sesuai, yang dengan sesuai dengan bisnes kita
1: lah kan Ha-ha. Okay, uh, itu untuk usahawan yang baru nak mula uh, Macam mana dia, apa yang perlu dia buat untuk jaga akaun dia Kalau usahawan yang dah lama, hmm. dia pun dah ada accountant dia sendiri hmm. Dan dia pun datang dekat zoo dan beritahu, saya ada duit banyak sangat lah hmm. Kan, banyak duit company ada banyak sangat Tak tahu nak buat apa, hmm. duit saya pun ada banyak sangat Sales saya memang macam nak canak Tapi saya tak tahu macam mana, macam apa nak buat dengan duit ni Saya dengar orang main saham, saya dengar orang ada uh, invest, kripto hmm. uh, Kan, uh, saya dengar ada orang uh, beli rumah Uh, tapi saya tak tahu macam mana nak beli lah ya, Sebab saya pernah pergi uh, bank-bank kata saya tak layak hmm. uh, So apa Apa salah dia dekat situ okay. Dan nak, Macam mana nak menguruskan orang-orang kaya yang tidak tahu ni okay.
0: Sekarang ada orang dia ada banyak sangat duit Tapi dia dalam bentuk fiat money, Duitlah. duit Kita kena sedar duit ni satu hari nanti dah tak ada nilai dah hmm. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab kita ada inflasi Okey, dekat dekat dunia ni bukan Malaysia saja kita ada kadar inflasi. Yang mana kalau kita perasan hari ni dulu 50 pagi
1: ha? sekarang, sekarang 6 ke 7% inflasi?
0: kalau betul setahun. setahun. Tapi orang letak uh, 4% ni 5% tapi sebenarnya biologiknya dah sampai 6 ke 7%. 4% Ka- tu dulu kan dah lama dah. Yo, yeah, lagi
1: dulu kan takkan takkanlah <laughs> 4% dari dulu
0: kan, sampai <laughs> sekarang. Ha. Okey. So contohlah dulu kita keluar RM50 tu kita rasa banyak kan. Hari ni keluar pagar rumah habis dah RM50. Kita tak cerita isi minyak, tak cerita semua tu. So, kenapa itulah kenapa kita kata uh, untuk sustain dalam sesebuah perniagaan, business tu tools. Maksud dia, semasa business dekat atas, jadikan business ni sebagai tools untuk kita generate passive income. Okey, Sebab untuk ada passive income, passive income tak boleh terjadi tanpa adanya active income. Active income ni maksudnya kena kerja, kena ada bisnes Okay kena ada active income Macam mana kita nak dapat dividend daripada ASB Kalau tak ada duit dalam ASB Betul. Senang je konsep dia So macam mana nak ada duit dalam ASB Kena bekerja atau berniaga So takkan ada passive income Tanpa ada active income Okay, so hari ni datuk-datuk, abang-abang yang kaya raya tu Yang banyak sangat duit tak tahu nak buat apa So itu adalah fiat money yang ada Yang mana kita akan terus ada duit tu di dikala kita sihat Dikala kita masih mampu berniaga So apa kita punya perancangan jika kita dah tak ada dah kudrat tu Okay, sebab tu kenapa kita letak bisnes adalah tools untuk kita generate kita punya wealth kita boleh kaya dengan perniagaan tapi kita akan bertambah kaya dengan pelaburan kita boleh sampai kelantan naik kancil tapi kita akan lagi cepat sampai kelantan naik kanyendi hmm. okay so kita nak benda tu kita nak dua-dua kita nak tebo tu Okay, so sebab tu kita kena tahu macam mana kita nak alihkan duit yang akan habis dimakan inflasi ni ke tempat yang mana boleh kalis inflasi ataupun return dia boleh cover inflasi. Okay. Okay, contoh paling senang. Kita ada duit 1 juta, kita masukkan dekat satu tempat pelaburan yang mana boleh bagi return 7%. Okay so 10 tahun akan datang Kita masih ada lagi ibu duit 1 juta tu Yang mana sebenarnya return yang dibagi tu Sekurang-kurangnya dah cover inflasi hmm. Kita masih lagi ada ibu duit tu So itu yang kita nak Sebab kita kena faham Bila satu tahap yang mana kita dah tak mampu Nak generate active income Dan duit kita pun akan berkurang-berkurang-berkurang Kalau kita tak belanja pun Dia akan berkurang dimakan inflasi Value dia akan berkurang okay.
1: Tapi Jadi, macam mana nak pilih tu
0: Okay. Ha, so bila kan kita or, ber- uh,
1: Tak siapa-siapa datang okay. Eh kau masuk duit kat ha. sini Boleh dapat 30% so, ha. Memang so,
0: banyak lah Benda-benda benda tu kan tak, Okay, okay. Jadi, bila kita bercakap pasal investment ni, investment ni terlalu banyak cabang dia. So, kita tak bercakap pasal rumah saja. So, kita kena tahu juga kat mana nak leverage. Kalau semua harta kita, kita letak dekat harta tanah, tiba-tiba kita nak pakai emergency fund. Macam mana pula kita nak ketuk tanah ni suruh dia keluarkan duit? duit. So, kita kena jual. Ambil masa juga proses nak jual. So, tu kita kena pandai. Kat mana kita nak letak tempat yang senang dicairkan? Kat mana kita nak letak tempat yang kita panggil medium lah. Senang dicairkan tapi tak sesenang. Boleh cucuk ATM je yeah. ha, Okay Maybe kena effort sikit Kat mana yang kita nak letak Dekat tempat yang Susah dicairkan, hmm. Tapi daripada sudut returnnya Mungkin lebih tinggi, lebih tinggi. Ha. So kita kena tahu Lepas tu kita panggil Kita tak boleh letak Semua investment kita ni Di satu tempat Okay Orang putih kata We cannot put all eggs In one basket kalau pecah jatuh basket tu pecah semua telur kita. Buat okay? telur dadah. Ah, kalau <laughs> boleh buat tu dadah. Kalau boleh kutip. Ah, kalau boleh kutip. Okey cerita ni sekarang kita nak letak di tempat yang berbeza-beza supaya okay. katakanlah berlaku apa-apa pada salah satu investment kita kita masih ada backup. So pentingnya konsep diversify. Kita kena diversify kan. So kalau
1: diikutkan a uh, uh, priority kita mesti uh, start invest kepada Uh, avenue ataupun platform yang bo- Senang dicayakan yeah, dulu. dulu Lepas tu slowly India, upgrade kepada Yang yang lebih Mungkin lah. suka dicayakan Tapi return yang lebih tinggi Itu yes, so, slowly, slowly kita betul. expand Kita Ha-ha. punya profile tu Kita lah. kena
0: faham dalam dunia sekarang uh, Terlalu banyak orang yang suka Mengambil kesempatan bila ada macam ni lah Situasi-situasi macam ni Okey, So akan keluar lah tadi yang return 30% tu hmm. Dalam masa setahun Dia tak ada istilah kalau investment ni dia tak ada istilah Kalau dia kata ok masuk je uh, 1 juta hmm. Esok dapat 30% Kalau dia akan bagi kita high return Dia pasti ada high risk Ok,
1: okay. tapi uh, How high is high? Untuk kita tahu oh ni red flag Kalau dia okay. kata uh, certain number ni kita tahu Ini eh, ah, scam in. ni ah. ok
0: So then Berapa? dia takkan ada return yang terlalu tinggi Return yang terlalu tinggi Contohlah Dia takkan ada return yang terlalu Tinggi kal- um, Yang tak make sense Maksudnya masa letak je duit dekat situ hmm. Tak payah buat apa-apa Okey, Kenapa orang boleh kata Okay eh, boleh je main saham hmm. Dapat 30% hmm. Betul Tapi risiko tinggi tak hmm. Tinggi kan ha. So berapa lama Tak adalah kita kata Tempohnya berapa lama Tapi risikonya Itulah Jadi bila kita ada Kalau dia, kat, kalau dia kata macam Okay Dia boleh bagi return yang tinggi macam ni Tapi risiko tak ada, ada. So tu tak logik So tak kalau logik. tanya berapa tinggi tu Biasanya lah Kalau tanya saya Kalau katalah kita ada duit Kalau orang tu kata Okay Dia nak offer 3% Baik saya masuk ASB Confirm secure Kan Betul tak So kita letaklah satu benchmark Yang kalau mana Kalau kita kerugian duit tu pun kita tak relax Okey, maksudnya Jangan kita tak, okay, memang itu je duit yang kita ada Ataupun
1: kita ada, kita ada kebolehan uh, Untuk bila kita kita tahu kita sedang Menuju ke arah kerugian Kita ada kebolehan untuk withdraw
0: Ya, yeah. ah, macam right. mana Betapa senangnya untuk kita tarik handbrake kita lah Kalau kita ha. masuk dan Tak boleh buat apa-apa berdoa yeah. supaya dia untung Bila dia rugi, yeah. kita rugi
1: semua dan tak boleh Betul. keluarkan Sebab
0: tu pentingnya konsep leveraging tadi tu Tak boleh nak Letak semua kat suatu tempat Dan kalau boleh Okay Bila kita cakap macam mana Bila kita nak pergi kepada High risk punya Investment Letakkan Yang kita punya low risk ni dulu Sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan komitmen personal kita Contohlah komitmen personal kita 10,000 Kita ada sekurang-kurangnya 50,000 Dekat tempat yang senang Dicairkan
1: Okey, ah, macam mana ulang boleh?
0: Okey, contoh kita punya komitmen personal eh, kereta okay. rumah anak ke whatever tu 10,000 sebulan. 10,000 sebulan. Kita pastikan kita ada 50,000 di satu tempat yang mana dia senang dicairkan. Okey. Kemudian kita kata okey, oh dah dah letak situ dah. Contohlah kita tak ASB lah Balik senang, tabung haji ASB. Okay. Uh, fixed deposit Okay yang senang je nak dicairkan Tiba-tiba kita kata okay Oh tapi tengok-tengok ada lagi duit lain Ada lagi RM100,000 lagi Then kita boleh consider untuk masukkan RM100,000 tu Dekat tempat yang lebih high yang, risk
1: uh, okay. Yang
0: macam long term sikit Yang okay. lebih susah dicairkan Sebab apa sekurangnya jika berlaku apa-apa Kita masih boleh guna 6 bulan ni duit uh, Emergency fund ni So tanya. kalau kita
1: ada duit Tapi kita belum Per, uh, belum ada duit di yang low risk Emergency ni Emergency
0: fund kita patut tu Patut tak um. kita
1: terus pergi ke Oh
0: jangan 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 mengambil Kita tak boleh sebab kita tak tahu kan Bila kita bercakap pasal Benda-benda yang high risk ni Ataupun yang long term ni Kalau dia susah tu, Dia susah nak dicairkan. kan hmm. Emergency fund tak ada ni Yang Okey ataupun satu lagi yang dia high risk Kalau dia mat- habis semua duit tu Kita dah tak ada apa-apa dah
1: Tapi kawan saya letak kat situ Sekarang dia nak pakai kereta besar uh. Macam mana cikgu
0: <laughs> tu dia lah Mungkin dia Kalau dia tak pakai kereta besar Sekarang apa pun apa-apa terjadi Mungkin dia ada reserve cash dia so, Sebab tu bila kita cakap pasal investment ni Dia tak ada satu pun investment yang betul Dia tak hmm. satu pun investment yang salah Dia cuma investment tu sesuai, sesuai atau dengan tak kita. Dengan kita pada waktu tu Ah. Okay, okay kita pun berbeza-beza juga Risk appetite kita yeah, Risk yeah. profile kita pun berbeza-beza Pada awal permulaan kita berniaga Itu je memang reserve cash yang kita ada Janganlah pergi sibuk beli saham Invest dulu dekat tempat-tempat yang perl- yang boleh secure okay. Tapi bila kita pun dah run bisnes semakin lama Kita pun dah semakin Uh, ada lebih banyak cash reserve Dekat tempat hmm. cash reserve pun dah letak Dekat low risk investment pun dah masuk Dan kita bolehlah consider Pergi ke tempat-tempat yang lebih high risk Tapi sebenarnya bila kita cakap pasal investment ni Benda yang paling penting sebelum memulakan investment adalah ilmu hmm. Mulakan dengan cari ilmu dulu Cari orang yang boleh guide okay. lah
1: okay. Jangan jangan sebab dia tak tahan dengan dengan iklan-iklan yeah. Yang menarik kita ke investment yang kita tak, sendiri tak faham So kita masuk Betul kan? Kita hmm. dengar itulah. Biar tak handsome tapi kaya Kaya Kita ha, pun ha, Yes langsung. Betul eh? ha. So
0: macam, Sebab itulah bila benda yang menyebabkan Menyebabkan kewangan ni Menyebabkan duit ni Dia memang bermain dengan emosi Sebab so, hmm. itu orang yang buat iklan Kalau dia nak advertise besar duit Dia memang akan Dia sedang akan, menyentuh emosi ya, kita Betul Kita punya Orang kata uh, Hot button kita tu Supaya Senang dia nak tarik kita
1: Okay uh, Okay itu nasihat panjang daripada cikgu cukai pasal investment dan juga perakaunan. Uh, so uh, saya rasa kita dah sampai ke penghujung uh, episod kali ni uh, tapi sebelum tu uh, kita nak bagi peluang untuk cikgu cukai uh, untuk promote ada apa-apa kelas ke uh. Uh, apa-apa session perkongsian kalau ada yang dengar video uh, tengok video ni ataupun dengar uh, podcast ni di Spotify yang nak tahu lebih lagi dan nak nak tanya terus ke uh, kepada cikgu cukai uh, ada apa-apa event terdekat ataupun uh, apa-apa source yang boleh kita reach kepada pnjong sawan okay. dan cikgu cukai hmm,
0: yang paling terdekat adalah kita akan buat satu zoom session lah okey okey uh, pada insyaAllah allah 15 hari bulan hari Rabu minggu depan
1: 15 hari bulan Jun 6 okey kita bulan buat Jun secara
0: eh. percuma di ha. platform zoom Okay
1: Bercuma uh, Selalu kalau jumpa Cikgu Cukai cik cik uh, belum tentu dapat jumpa Kalau jumpa pun kena bayar <laughs>
0: Okay So apa yang kita nak ketengahkan di sini Adalah bila Ramai orang nak berniaga Macam tu okay. Adam tanya Okay bila orang nak berniaga Boleh ke berniaga So kita nak cerita Kalau nak berniaga Macam mana kita nak mula Mungkin ada orang yang betul-betul dah ready kan So what do's and don'ts Yang kita kena buat Untuk kita nak mula Perniagaan jenis Apa yang kita nak mula Adakah kita perlu mula terus dengan senang Berhad hmm. Kalau ya senang Berhad Apa yang kita kena Apa first step yang kita nak ambil kalau hmm. tak mungkin kita boleh bermula dengan enterprise je Okay So benda-benda macam tu Kita nak buka mata langkah pertama Yang usahawan kena ambil Untuk mula berniaga Sebab
1: mesti dapat banyak soalan macam ni kan yeah. sikap, Saya ni nak buka bisnes Saya nak buka enterprise ke Nak buka senyum berhat lah? Ataupun saya dah lama dah berbisnes dengan enterprise Patut Bila tak saya buka yeah. senyum berhat sekarang ha, Itu tajuk uh, zoom meeting yang akan uh, dibuat oleh Cikgu Cukai hmm. Pada 15 hari bulan 6. Jun Jam 10 berapa?
0: sehingga 12 setengah hari sepuluh pagi, 10 pagi ah.
1: hingga 12 tengah hari. Yeah, so nanti kita akan masukkan insert uh, dan uh, insya-Allah boleh check uh, Facebook cek cik juga Facebook uh, apa?
0: Zuriani Zabidi ataupun boleh tengok ah uh, kalau uh, Facebook Zuriani Zabidi, kalau Instagram Zuriani Zabidi ataupun pujung sawan.
1: Uh, ah, yeah, ya nanti kita masukkan sekali. Hmm. Uh, ada apa-apa lagi servis ataupun ah uh, okay, uh, 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 nak offer kepada pendengar kita?
0: Okay nanti kita akan kita akan ada e-book keluaran edition 2. Dulu kita pernah launch satu e-book yang kait tajuknya kait dengan cukai. Hmm. Sebenarnya um, saya nak nasihatkan rata-rata usahawan dekat luar sana selagi mana kita gelar diri kita usahawan. Suman. Bukan berniaga eh, berniaga semua orang boleh berniaga Kalau kita gelar diri kita usahawan di Malaysia Untuk kita, kita bukan hanya nak berniaga hari ni 2-3 tahun lagi tutup, fikir lagi nak berniaga apa Kita nak berniaga sehingga kita boleh meninggalkan legacy lah Ataupun kita nak, macam mana kita nak berakhirnya perniagaan kita tu. So, point dia kita nak sustain dalam perniagaan kita. So, syarat dia yang paling penting adalah compliance. Kita kena comply, kita kena patuh. Dan salah satu pematuhan yang kita kena jaga bila kita bergelar usahawan di Malaysia adalah lembaga asil dan juga SSM. Okay, dua benda ni yang sangat penting. So, kenapa orang tak nak Bayar cukai, lari Sebenarnya, diorang tak tahu okay, Kita tak nak salahkan usahawan tu Sebab diorang pun banyak benda diorang nak fikir So, sebenarnya kalau diorang tahu Saya saya suka uh, Saya suka tahu diorang Kalau korang jumpa saya InsyaAllah saya akan buat korang rasa macam Cukai tu mudah Dan korang akan nak bayar cukai Sebab korang akan nampak benefit cukai tu terlalu banyak hmm. Tak mungkin boleh expand the business Nak grow the business Kalau tak comply dengan lembaga asin
1: Okay, macam mana diorang nak tahu ni?
0: Okay, so uh, kita akan keluarkan ebook bar- ebook version baru uh, oh. updated lah. Dulu kita dah pernah keluarkan ebook dia lah, ya? bukan buku bukan, fizikal buku. lah. Ha ebook tajuk dia kaya dengan cukai. Kenapa kita tulis kaya dengan cukai? Sebab percayalah kita boleh generate kita boleh kembangkan perniagaan kita. Boleh kita boleh tambahkan kekayaan kita dengan cukai. A uh, tak mungkin kita boleh expand bisnes kita Kita boleh sembang, kita punya sale sejuta sebulan, sejuta setahun Tapi kita tak submit, kita tak cakap pun, dekat, kita tak bayar pun tax. Macam mana kita nak prove? Orang bank, macam ni kita nak Macam mana, banyaklah benda yang Kita tak boleh buat, ada limitation bila kita tak betul-betul comply dengan cukai So sebenarnya cukai tu sebenarnya mudah je kalau kita tahu Dan kalau kita uruskan dengan betul Sebenarnya dia dia taklah seperti yang kita dengar, yang kita diumur-umurkan kat luar sana tu lah kita takut, yang kita lari yang kita
1: takut, ya, yang kita kita lari, takut ya. sangat
0: So dalam ebook tu nanti kita akan cerita macam mana korang boleh create kekayaan dengan cukai Sebab nama ibu tu kaya dengan cukai version 2 eh, Okay
1: cuman. guys, dengar tu ya uh, E-book terbaru cikgu cukai iaitu kaya dengan cukai updated version 2. So ada, ada semua panduan dalam tu untuk korang jadi usahawan yang kaya dengan membayar cukai dan seronok membayar Cukai yeah, uh, Nanti kita akan, akan umumkan Dan juga, boleh juga follow Facebook uh, Cikgu Cukai Zuryani Zabidi Dan uh, Page uh, pejuang usahawan selepas ni Ok terima kasih banyak-banyak Cikgu Cukai uh, sebab banyak Ilmu dah kita share hari ni Dan uh, kepada semua yang menonton Di Youtube dan mendengar di Spotify uh, Jangan lupa share Subscribe, like Dan komen uh, apa pendapat Korang tentang uh, video Uh, episod kali ini Kita jumpa lagi di episod akan datang Dalam Big Story Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: you are now